0: Gelukkig zitten er intussen heel wat vrouwen en politici met een migratieachtergrond in onze parlementen. Want een kamer vol oude, witte mannen kan toch onmogelijk spreken voor het volk? Of toch wel? We legden ons oor te luisteren bij politicoloog Karen Selis. Waarom is een parlement vol witte mannen ondemocratisch? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wat is er ondemocratisch aan een parlement met enkel witte mannen? Niets. Er is niks mis met een parlement of een regering met enkel mannen uit de hogere socio-economische klasse, de elite of de etnische meerderheid. Dat zou het doorsnee antwoord geweest zijn tot ver in de 20e eeuw. Maar, kan je je dan afvragen, is er dan geen conflict met dat principe van politieke gelijkheid wat toch wel de hoeksteen is van elke democratie? Nee, tenminste niet als je politieke gelijkheid formeel invult. Politieke gelijkheid kan je zien als gelijke toegang tot de formele rechten en vrijheden, het recht om te gaan stemmen, het recht om je te verenigen, om op te komen voor je belangen. En dan is de uitkomst van die formele gelijkheid, van van dat recht op stemmen, van dat recht op verenigen, van opkomen voor je belangen, dat legitimeert dan meteen ook elke uitkomst. Dus als vrouwen ook gelijke rechten hebben, het gelijk recht hebben om te gaan stemmen, om zich te gaan verenigen, om op te komen voor hun belangen, dan is de uitkomst van dat stemmen, zich verenigen en lobbyen, gelegitimeerd, democratisch. Ook als dat dan resulteert in een parlement of een regering met enkel uh, witte mannen. De redenering is dan verder ook dat als vrouwen dan meer vrouwen in het parlement en de regering willen, dat ze maar dat recht, hun stemrecht, het recht om zich te verenigen en te lobbyen, moeten gebruiken om meer vrouwen in de politiek te krijgen. En effectief, in 1948 kregen vrouwen in België stemrecht. had je op het einde van de 19e eeuw en dan een nieuwe... Golf in de jaren 60 en 70, vrouwenverenigingen die opkwamen voor de belangen van vrouwen, onder andere het recht om politiek gelijkwaardig beschouwd te worden. En samen met een stijgende scholingsgraad en arbeidsmarktparticipatie zou dat dan leiden tot volwaardige reële politieke gelijkheid. Nu, in de jaren 1990 stelde men vast dat die politieke gelijkheid niet automatisch tot stand was gekomen. Dus ondanks het vrouwenstemrecht, al van 1948, stelde men in de jaren 1990 vast he, dat men nog altijd maar 10% vrouwen in de Kamer had, terwijl die Kamer zich wel degelijk uitsprak over belangrijke vrouwenthema's, zoals abortus en anticonceptie. Met andere woorden, die democratische legitimiteit werd in vraag gesteld. Een aantal feministische politicologen zijn in de jaren 1990 ook een betoog gaan opbouwen dat een dergelijk parlement waar mannen in domineerden niet democratisch genoemd kon worden. Hun redenering was dat zelfs als vrouwen stemrecht hadden, zelfs als vrouwen het recht hadden om zich te verenigen en te ijveren voor de realisatie van vrouwenbelangen, dat een parlement dat dominant door mannen werd bevolkt, dat dat paternalistisch, met andere woorden, ondemocratisch was. En zeker als dat parlement zich dan ook ging uitspreken over hoe vrouwen hun levens zouden kunnen organiseren. Zij bouwden ook een theorie uit waarin de levenservaring van vrouwen heel centraal stond. Ze stelden dat vrouwen, omdat zij nu eenmaal als vrouwen leven in de samenleving, specifieke politieke inzichten ontwikkelen over wat eigenlijk een politiek probleem is, wat potentiële oplossingen zijn en hoe het eigenlijk er allemaal uitziet vanuit hun perspectief. Uiteraard kunnen mannen ook leren, zij kunnen ook met vrouwen praten, maar dat is nooit eerstehand informatie. En je hebt, zo stelden die feministische politicologen, die inzichten nu eenmaal nodig om rechtvaardige en juiste beslissingen te kunnen nemen. Dus er werd een link gelegd tussen de aanwezigheid van vrouwen en hun levenservaring en de kwaliteit van de democratie. Deze redenering legitimeerde dan ook maatregelen voor het realiseren van reële gelijkheid, in tegenstelling tot die formele politieke gelijkheid. En dan denken we natuurlijk aan genderquota. Genderquota leggen de verhouding vast van het aantal mannen en vrouwen op kieslijsten of in parlementen of in regeringen. En in België kennen we genderquota vanaf het midden van de jaren 1990. Eerst bepaalde die genderquota dat er een twee derde een derde verhouding man-vrouw op de kieslijsten moest zijn. In het begin van de jaren 2000 is men die wetgeving gaan verstrengen en heeft men bepaald dat het 50-50 moest zijn met een afwisseling van man-vrouw bovenaan de lijst of over de gehele lijst. En we zien dan ook dat die genderquota resultaten gaan boeken... We zien dat we nu momenteel rond de 50-50 zitten in onze parlementen. En we hebben nu voor het eerst ook een federale regering die pariteit is. Maar heel belangrijk aan die genderquota is ook dat de verantwoordelijkheid om die reële gelijkheid te gaan realiseren, verschuift. Waar die aanvankelijk bij vrouwen zelf werd gelegd. Het was aan vrouwen om hun stem aan vrouwen te geven en daarvoor te gaan ijveren en zich te verenigen. Met genderquota verschuift die verantwoordelijkheid naar de instituties, in dit geval naar... Politieke partijen. Het zijn politieke partijen die zo hun recrutering en selectie moeten gaan organiseren dat zij meer vrouwen aanleveren voor de parlementen en voor de regering, maar ook voor de gemeenteraden. Dus die verschuiving van politieke verantwoordelijkheid is heel erg belangrijk achter genderquota. Een dergelijke verschuiving zien we ook hè, op het vlak van etnische minderheden. Herinner u het? het migrantenstemrecht? Hè, dat was de eerste stap richting gelijkheid, dus ook weer een formele gelijkheid. En dan weg is men ook voor etnische minderheden meer uitkomstgericht, uitkomstgerichte maatregelen te gaan nemen. Goed, we hebben nu een parlement en een regering met 50-50 mannen en vrouwen. Is daarmee het democratisch probleem opgelost? Nee, er blijven twee belangrijke problemen. Het eerste probleem is dat we nu wel meer vrouwen hebben, maar dat we toch hebben vastgesteld dat het vooral elitevrouwen zijn, behoren tot die hoge sociale-economische klasse en die etnische meerderheid die we in onze parlementen en onze regeringen terugvinden. Met andere woorden, quota hebben wel gezorgd voor die pariteit, maar hebben eigenlijk niet verder gediversifieerd binnen de groep vrouwen en niet binnen de groep mannen. Dat is natuurlijk een belangrijke beperking van die genderquota, dat ze enkel maar op één as gaan diversifiëren. En een tweede probleem is dat het niet is omdat je nu vrouwen hebt in je parlement en je regering, dat die vrouwen ook effectief macht hebben, effectief in de mogelijkheid zijn om te gaan ijveren voor gendergelijkheid, vrouwenrechten. En hetzelfde gaat ook op voor etnische minderheden. En Dan heb je natuurlijk een probleem met die theorie die stelt dat levenservaring zo belangrijk is voor de kwaliteit van politieke besluitvorming. Die elite vrouwen die kunnen natuurlijk net zo min gemarginaliseerde groepen vrouwen vertegenwoordigen. Net zo min als hun mannelijke collega's. En hetzelfde gaat natuurlijk ook op voor de diversiteit onder mannen. En dat is natuurlijk meteen een van de grootste beperkingen van genderquota. Dus enerzijds hebben we wel gezien dat ze heel efficiënt zijn geweest in het realiseren van gendergelijkheid. Maar anderzijds stellen we toch wel vast dat genderquota eigenlijk enkel gaan diversifiëren op één as. Man, vrouw en eigenlijk heel weinig oog hebben voor diversiteit onder vrouwen en diversiteit onder mannen. En Het tweede belangrijk probleem is natuurlijk ook dat het niet is omdat je vrouwen of etnische minderheden in je parlementen hebt, dat er dan ook automatisch meer aandacht is voor vrouwenthema's of thema's die etnische minderheden aanbelangen. En daarom is het tijd voor een volgende stap. Een volgende hervorming van ons politiek systeem na de genderquota. Of na quota voor etnische minderheden. En daarin zijn er twee, grosso modo, twee grote pistes te onderscheiden. Een eerste uh, piste is eigenlijk de besluitvorming voor een groot stuk gaan weg te trekken uit die formele politieke instellingen. En dan zitten we in de, op de piste van de deliberatieve of de participatieve democratie of de referenda. Dus je gaat dan die besluitvorming toewijzen aan de burger in het algemeen of aan specifiek geselecteerde groepen burgers waar je dan die diversiteit kan gaan binnentrekken. En doordat je kan zorgen dat je politieke besluitvorming geïnformeerd is of vertrekt vanuit visies van heel diverse groepen burgers. Maar dan blijf je natuurlijk met het probleem zitten dat je in die parlementen verkozen vertegenwoordigers hebt die natuurlijk ook verantwoording af te leggen hebben aan de burger. En het zijn die politieke instellingen die uiteindelijk dan ook de wetten gaan stemmen. Dus dan blijf je toch zitten met het, het probleem, so to speak. En daarom ben ik een voorstander van wat eigenlijk een tweede piste kan uh, genoemd worden. En die, uh, die komt erop neer dat je moet zorgen dat uh, vertegenwoordigers en de vertegenwoordigende instelling eigenlijk een bredere waaier aan inzichten en stemmen gaan uh, binnenhalen. En dat zijn dan de grondstoffen waar dat zij mee aan de slag moeten gaan in hun uh, besluitvorming, in hun decision-making. Zij moeten van die verschillende groepen vrouwen leren. Dus niet enkel van de elitevrouw, maar ook een hele waaier aan gemarginaliseerde groepen vrouwen. En zij moeten eigenlijk blootgesteld worden aan hun ervaring met specifieke problematiek, problematieken en hoe zij bepaalde oplossingen gaan zien. Dus vertegenwoordigers moeten van hen leren. Zij moeten goed luisteren en met hun inzichten nadien aan de slag gaan. Om ervoor te zorgen dat dat luisteren geen formaliteit blijft en dat ze daadwerkelijk aan de slag gaan met die informatie, zouden ze nadien ook veel directer verantwoording moeten afleggen, specifiek en direct aan die uh, specifieke groepen uh, vrouwen. En dus wat we nodig hebben in onze representatieve instellingen, dus onze parlementen, onze gemeenteraden, is een veel zichtbaardere, expliciete democratische dialoog van luisteren en verantwoording afleggen. Om dan terug te komen op de, de initiële vraag wat is er ondemocratisch aan een parlement met enkel witte mannen, Wel, dat is een teken dat er geen reële politieke gelijkheid is Het is een teken dat grote groepen in de samenleving geen stem hebben in de totstandkoming van beslissingen die wel hun levens bepalen. Je blijft je afvragen of politiek toch niet makkelijker zou zijn als een dictator gewoon de macht zou grijpen. Die vraag kwam Bruno de Wever voor ons al eens onderzoeken. Wie zou jij als dictator willen? Ik hoop van harte geen oude witte man.